0: Ja, broers en sisters, kom ons word net veroomlik stil na nou, die Heerse lof besing kom ons vra nou dat hy met ons sal praat dier sy woord ons harte sal aanraak, ons denken sal vernieuwe en uiteindelijk ons willen beweging sal bring om vir ons te leef vanuit ons harte dier die werking van sy geest kom ons bid net samen, ach Heere, waie dankie dat ons nou na u kan kom dankie dat ons hier kan wees die lof kon besing en wil ons vraag dat jy die woord sal gebruik, die woord wat soms moeilik is, maar gebruik dit om ons werkelijk ons denken te vernieuwe oor wie jy is, oor waar ons staan, oor ons verlossing, ach Heer, asjeblief, ons is afhankelijk van jy, jy ken ons, jy ken my en my gebrokenheid en sonde en die van ons wat hier sit, ach Heer, al wat ons vrijmoedigheid gee om vir ochtend hier te staan en na jy te kom is, is jy self vir Jezus, dit wat jy in ons plek gedoen het. So vraag nou, kom en gebruik jy woord, verheerlik jy self. Vier nacht, ja, ons wil bid vir oogend vir elkeen wat door zwaar en moeilike tyg gaan, ziekte, benauwdheid, enige vorm van zwaar krijg. So vraag jy, in hierdie oogend sal versterkt en sal bemoedig en sal vertroes. Ons dank jy vir Liese wat volgend hier kan wees, in die wonderlijke herstel wat jy daar bring, ons pleit maar nooit steeds vir die bystand, die kracht, die vertroost in elke dag daar, asjeblief jy. En vir elke in die gemeente, waarvan ons nie eers weet in die ochend, wat dier moeilike tyde gaan, ach jy had een vertroost versterkt bemoedig, dier die geest, asjeblief, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. ja, broers en sisters, ons is terug uh, by ons reeks uh, oor Romeine, ons systematische studie van die boek Romeine, waarmee ons ook bezig is in ons selgroepen. Verderde week het ons een bykie afgeweik om te kyk na die belangrikheid uh, van gemeentewees en kerkwees tydens ons uh, hertoewijding, gelede zondag. Ons kom nou in, in ons uh, studie van Romeine by hoofstuk 2 en ons gaan saamlees vanaf vers 1 uh, tot vers 29. Ek wil toch vra, ek, ek trou jy doen het, maar ek wil toch vrouw dat jy altijd die bybel sal bij by die hand hou, as ons bezig is met, met die resterie, uh, want jy gaan heeltemaal wegraak, as jy nie, um, nie volgt, nie, nie die bybel bijuit by nie. Dit is hele gedachte van dit wat ons bezig is, dat jy self kan sien wat staan hier en wat sê die Heer. Kom ons lees vanaf uh, vers 1 van de Romeine 2. Ek lees maar die 83 vertaling. Ek lees maar die 83 vertaling sal wel verwijs tydens die preek ook na die 53 vertaling, die meer letterlijke vertaling. Romeine 2 vers 1, daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou mens wat een ander veroordeel wie jy ook al is. Dier jy oor een ander een oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel doen die selfde dinge. Ons weet dat God rechtvaardig handel, wanneer hy mense wat sylke dinge doen veroordeel. Maar jy mens wat een ander veroordeel wat sylke dinge doen en jy doen dit self, verdeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom? God is rijk in goedheid en verdraagsamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou dier sy goedheid tot bekering wil lei nie Maar dier jou verharding en jou onbekeerlijke hart is jy bezig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, Wanneer God sy rechtvaardige oordeel sal uitspreek, hy sal elkeen vergeld volgens sy dade aan die wat in goed doen vol hart en op die manier soek na eeuwige heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid, geer die eeuwige lewe, maar die wat uit selfs sig is aan die waarheid en toegee aan die ongerechtigheid, straffe en sy toren. Leiding en benauwdheid breng hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen, in die eerste plek oor die van die jood, maar ook oor die van die nie jood. Ewige heerlikheid, eer en vrede, skink aan elk wat goed doen, in die eerste plek aan die jood, maar ook aan die nie jood. God trek immers niemand voor nie. Allemaal wat sonder die wet van Mooses gesondig het, sal ook sonder die wet verloor gaan. En allemaal wat onder die wet gesondig het, oor hulle sal volgens die wet geoordeel word. Niet die wat die wet hoor, word door God vrygespreek nie, maar die wat doen wat die wet sê, sal vrygespreek word. Of dan geregverdig word, is die, is die letterlijke woord. Wanneer hy wat nie die wet het, het nie, toch van self dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir hulle selfe wet, al het hulle nie die wet nie. Die optrede van sylke mens bewys, dat die eise van die wet, of dan die werke van die wet, in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewetensgetuig daarvan, wanneer hulle in een innerlijke tweestrijd, die hulle gedagte is, aangeklaar op vrygesprek word. Dit sal aan die licht kom, op die dag wanneer God, door Christus Jezus, oor die verborge dinge van die mense, sal oordeel oor die evangelie wat ek verkondig. Jy, jy sê, jy is die jood, jy verlaat jou op die wet van Mooses, jy beroem jou daarop dat God jou God is, jy ken sy wil en jy onderscheid die dinge waar dit werkelijk op aankom, omdat jy dier die wet onderrucht word. Nies daarvan oortuig dat jy gids is vir die blindes, een licht vir die wat in duisternis is, een leermeester van die wat onkundig is, een van die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samenvatting is van kennis en waarheid. Jy dan, wat die ander leer, leer jy jouself. Jy, jy wat preek dat die mens nie mag steel nie, steel jy nie? Jy wat sê, een mens mag nie echt breek, pleeg nie. Pleeg jy nie echt breek nie. Jy wat die afskeed van afgode, beroof jy nie hulle tempels nie. Jy wat jou op die wet beroem doen, jy God nie oneeran door sy wet oortrede nie. Inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van julle optrede, word die naam van God door die heide naties belaster. Die besnijdenis het waarde alleen as jy die wet van Mooses onderhou, maar as jy die wet voordierend oortrede, is jou besnijdenis niks anders as onbesnedenheid. As die onbesnedenne die voorschrifte van die wet onderhoud, sal God dan nie sy onbesnedenheid as besnedenheid reken nie? Ja, iemand wat kracht in sy afkomst en onbesnedenne is, maar toch die wet onderhoud, sal jou selfs veroordeel vir jou, vir jou met wetsvoorschrifte en besnedenes in al die wet oortree. Vir jou wat met wetsvoorschrifte en besnedenes in al die wet oortree? Nie, hy is die jood wat dit in die uiterlijke is, en nie dit is die besnedenheid of die besnedenheid wat uiterlijk aan die lichaam gedoen is nie. Nee, hy is jood wat het innerlijk is, en dit is die bestedenheid wat in die hart gedoen is door die geest, nie volgens die wetsvoorskrifte nie. So iemand ontvang lof nie van mense nie, maar van God. Wees net so ver. Nou, broers en sisters, ons het twee weke gelede van mekaar gesê, een operatie moet teen jou wees om vir jou te wees. Jy kan geen geneesing verwag, as jy nie bereid is, dat die operatie mes die pijnlijke werk doen, om een gewas, wat, dat nie eers op die oppervlak sigtbaar is, nie uit te snui. Jy kan geen geneesing verwag nie. En ons het gesien dat Paulus, vanaf hoofstuk 1 vers 18, as te ware die operatie mes, laat in in die binnenste van sy eerste leesers. Sy eerste lesers let wel, eh, uh, van wie ons weet, hulle is gelovigis, hulle was gelovigis, hulle was selfs sterk gelovigis wat mekaar kon bemoedig. Paulus reken dat het noodzakelik is om die operatie mes, van kom ek noem dit die slechte nies, los te laat op hierdie mense, so hulle versterk kan word uiteindelik door die goeie nies van die evangelie, van dit wat God in Jezus gedoen het. Hy doen dit so dat hulle uiteindelik sal gaan uitroep wat een ongelofelike genade is van ons bewijs. En hy doen dit so dat hulle uiteindelik sal gaan naar ander. En as de ware sal sê, ons skuld ander die evangelie. Soos Paulus gevoel het, hy is een skuldenaar. Hy skuld mense die evangelie. Dit is om Paulus dit doen. Ons het gezien in hoofstuk 1 van vers 18 tot 32 dat Paulus sê, Paulus, God bewys reeds sy toeren oor goddeloosheid en onge, uh, ongerechtigheid, openbaar het reeds. En die verrassende is, ons kan dit sien in die geweldige toename van goddeloosheid en sedeloosheid rondom ons. Dit is wat ons dit sien. In andere woorde, die, die chaos van sedeloosheid en losbandigheid rondom ons, broers en sisters, is een bewys dat God leef en regeer. Dit is een bewys dat God leef en regeef. Die toename in absolute goddeloosheid en sedeloosheid. Hoekom? Want Paulus het vir ons gewys, dit is God wat mense actief hieraan oorgeef. God stoot as te ware die boekie, hulle boekie in die stroomversnelling, wat op verdoemenis afstuur. Hy stuur hulle in die verstroomversnelling wat hulle as te ware self gekies het, om rede, al weet hulle is God. Eerloom nie. Hulle aanbid om. Hulle maak om nie groot in hulle lewe. So dis wat ons gesien het. Kom ons kyk nou verder, hoe Paulus hierdie operatie mes, uh, van die slechte nies, om het so te stel, gebruik om die geneesing van die goeie nies, uiteindelijk te kan losla. En na, broers en sisters, my gebed is weer eens dat, dat hierdie operatie in my en jouw leven sal werk. Kijk, ons is nie volgend hier om net een leesing oor myne te krijg. Dit is nie waarmee ons bezig. Ons is ten diepste hier om te hoor wat God vir ons wil sê so ons uiteindelik geneesing kan krijg. Nou goed, kom staan nader aan hoofstuk 2. In die eerste opschrifie wat jy ook daar sal krijg op jylle eind um, spreek is dit, Godse komende oordeel is totaal onpartijdig. In andere woorde, dit sal die wees vir allemaal. Nou, misschien ek so begin, net voordat iemand dal kan dink, in die licht van wat ons nou net gesien het, of in die licht van wat ons uh, teesondag geleden gesien het in Romeine 1, net voordat iemand kan dink, kijk, God is daarom behep met verdoeming en veroordeling, hy, 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 is, hy is amper soos een ou wat een geveer gekry het, en hy kan, kan hy nie wacht om dit te gebruik nie. Voordat jy so dink, uh, kom Paulus as de waar en hy, hy vier enige zulke gedagtes van die tafel. Kijk het gaan op vers 2 en 4. Paulus sê ons weer dat God rechtvaardig handel, wanneer hy mense wat zulke dinge doen veroordeel. En dan vers 4. God is rijk in goedheid, verdraagsamheid en geduld. God is natuurlijk nie rijk in goedheid in die sin dat hy, dat hy ou aan die slaap oom is, wat nie eindelijk omgeef wat rondom hom gebeur nie. Of laat ek so sê, wat nie eindelijk veel omgeef wat mense doen nie. God is nie in daar die sin rijk in goedheid nie. Nee, God is een wat absoluut omgeef, absoluut verzorgd. Hy wil die beste vir elke menselike wees. Kijk, indien het nie so was nie, broers en sisters, Uh, met andere woorde, as God behep was met, met oordeel, as God een bykie gemeen was, dan sou nie een van ons meer hier gesit het nie, hy sou ons afgeveed van hierdie aardbol. Maar God is geduldig, hy is geduldig, dit is jylle punt, weer en weer en weer gee hy mense kans, om tot inkeer te kom, om haar stel te vind, maar, as sy geduld nie die uitwerking het nie? As al die speelruimte wat hy gee vir terugkeer, net leid tot meer kansen wat gevat word, wat dan? Wel, Paulus verklaar in vers 4 tot 5, dat hierdie mense waarvan ons nou praat, hulle self dan geskik gemaakt het vir God sy uiteindelike eind In hierdie hoofdstuk, meer as enig hoofdstuk in die Nieuwe Testament, praat Paulus oor die finale dag van oordeel. Jy sien, as mense Godse liefde verwerp, en die logika van liefde is dat het verwerp kan word. As mense Godse liefde verwerp, dan bly daar niks oor nie. God is, as... Goeie en liefdevolle schepper, totaal verbind aan die rechtmaak van die wereld, om het so te stel. En die rechtmaak van die wereld sluit in mense. En daarom, as mense, op een ontmenselijke manier, om die term te gebruik, as mense op een ontmenselijke manier leef, soos ons gesien het in oorstuk 1 vers 18 tot 32, dan, dan vrale vermoeilijkheid, ernstige moeilijkheid, Jy sien die wat volhaard in hulle levensstijl sonder God, ten spuite dat hulle elke kans gegeen is om terug te draai, hulle vraag veroorde. Da is geen alternatief nie. Hierdie prentjie van oordeel wat Paulus hier uh, uitlig, los niemand in die posiesie waar hy moreel beter voel as enig iemand anders nie. Nee. Die gedeelte wat ons gelees het, Uit uh, begin met Paulus, wat as te ware die masker afplikt van alle moraliste, oons wat goed leef op die, op die oppervlak. Dit kan wees dat hy specifiek hier praat met heiden moraliste, kan wees dat hy alreeds die in gedacht het, misschien is hy doelbewus nie, hy hield hem al duidelik daar nie, maar ons sê hy praat met moraliste in die algemeen. Nou die verband met die vorige gedeelte, die gedeelte wat ons nou twee weke gelede gedoen het, is dit. Hy weet dat sy leesers, en ek en jy ingesluid, sal erken dat dit wat hy gesê het in 1 vers 18 tot 32 en misschien specifiek in vers 2 naarig van hoogstuk 1, ons sal erken dat, dat dit waar is van ander mens. Maar van ons Hoogstens sal ons so reageer. Ons sal sê, kijk, ek mag sondag, sal dit toegeer, maar, die goed met die genoeg het, sylke mense, sy dade, kerk glad nie goed nie, ek, 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 stem helemaal saam, hulle verdien oordeel, as jy sylke dinge doen, soos wat jy nou beskryf, ek stem absoluut saam. En Paulus kom dan en hy, Zoom in op hierdie persoon wat so reageer, en hy verander die persoonlijke voornaamwoorde, waar hy eerst baie algemeen van hulle gepraat het in oorstuk 1, kom hy nou en hy, hy sê, jy, o mens, wie jy ook al is, wat die ander oordeel. Hy sien, kom ek stel het so, Paulus sê nie daardier, as hy, as hy sê, jy mens, wat die ander oordeel. Uh, hy sê nie daarmee dat ons nie kritisch mag wees nie, met andere woorde, hy, hy sê nie, dit is nie recht om sonde sonde te noem nie, dit is recht om sonde sonde te noem, maar die punt hier wat hy wil maak is dit, al wat jou veroordeling van ander mense, al wat jou veroordeling van ander mense, omtrent jou eie status voor God sê, is dit, jy is selfverdoem, hoekom? Want ons oordeel van ander wees, dat ons weet, dat, Ons weet dat mense wat sulke dinge doen, verdien Godse oordeel. As jy net weer na vers 32 ook kyk. Maar toch doen ons dit. Toch doen ons dit. Jy het geen verskoening, jy wat as te ware hier sit, en, en die armsalige mense wat so losbandig is, en sulke leenaars is, so wel listig is, en sulke skinderbekke is, jy het geen verskoening as jy hulle sit en veroordeel nie, want, Jy doe nie dinge. Dis wat Paulus. Nou natuurlijk het Paulus nie bedoel, broers en sisters, dat elke moralis elke ding doen waarvan hoofdstuk 1 gepraat het. Nou, natuurlijk bedoel hy dit. Hy hoef nie te bewys dat elke sonde wat in hoofdstuk 1 genoem word, gedoen word, dier die moralis. Hy het slechts nodig om te wees dat daar 1 punt is, waar ons ander veroordeel vir dit wat ons self doen. Kijk, as jy oor een draad van een draadheiding klim, jy hoef nie oor elke individuele draad van een draadheiding te klim, jy. As jy oor een klim, dan jy aan die andere kant. En, en dis die punt. Dis al wat Paulus hoef te wijs. En hy weet het so, en ek en jy weet het so. Maar hier is natuurlijk meer hier, alhoewel veroordeel die teenoorgestelde is van goedkeer, wijs Paulus dat eindelijk keer ons ook die dinge goed rondom dit waarvan 1 vers 32 praat. Hoekom? Omdat ons nie bekeer nie. Want as ons nie bekeer nie, sê ons per disfinisie, per implikatie, dis nie so erg nie, dit verdiene die dood nie, soos keer het goed. Dis wat Paulus hier sê. Het is interessant dat nog die Grieke, nog die Romeine, eh, uh, nie hulle godsdienst, nie ook nie hulle filosofie, het, het enige leerstelling van finale oordeel gehad. Maar Paulus kom, en hy kom wees, daar sal inderdaad, een finale oordeel wees, door die God, wat al die dinge uiteindelik sal rechtstel. En daar die oordeel wees, Paulus sal gebaseer wees op die totale leven wat die persoon geleefde. En het sal absoluut rechtvaardig wees, meer nog, het sal absoluut onpartijdig wees. Stel jou voor een oordeel wat absoluut terugverdig en absoluut onpartijdig is. En hier is die maatstaf wat God sal gebruik. Kijk na vers 7 en 8. Aan die wat dier volharding en goeie werke, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid soek die eeuwige lewe. Vers 7 maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorzaam, maar aan die ongerechtigheid gehoorzaam is, grimmigheid en toerig. Vers 8. Dit is die maatstap. Nou, natuurlijk, broers en sisters, dit sal belaglik wees om te denk dat Paulus nou op hierdie punt kom en sê, kijk, sien julle, dit is moendlik om gered te word, begin net om op te hou, om vers 8 te doen, en begin doen vers 7, dan sal jy gered word het is belagelig om te dink, dit wat Paulus hier doen, want hy het reeds gewees, dat die natuurlijke mens in die algemeen, die heerlijkheid, en let op die woorde wat ek gebruik, en wat die tekst gebruik, hy het reeds gewees, dat die natuurlijke mens in die algemeen, die heerlijkheid en die onvergankelijkheid van God verruil, hy het in hoofdstuk 1 vers 23 gewees, die natuurlijke mens doen dit nie, hy, hy soekt dit nie, en hy het reeds gewees, dat volharding en onbekeerdheid wees jou eie sinnigheid en jou gehoorsamheid aan ongerechtigheid, vers 8 vers 8, het reeds gewees jou onbekeerdheid, wees dit so, Paulus is natuurlijk nie bezig om hier te wees, hoe jy gerekt kan word, sonder Christus nie hy wees, hoe jy gaan geoordeel word hy wees hoe jy geoordeel gaan word onthou in, in hoofstuk 3 vers 19 gaan hy uiteindelijk wees, dat elke mond gaan gestopt wees, en die hele wereld doemwaardig maar om terug te kom na vers 7, dit is natuurlijk belangrijk om te sien, dat vers 7 nie volmaaktheid beskryf nie. nie. Daar sprake van volharding, en daar sprake van soek. So die vraag is, wat ons hier sien, is dit nie die geloofsgehoorzaamheid, wat Paulus graag wil bewerkstellig, dier die verkondiging van die evangelie nie? is dit nie wat die werk van die geest, of die resultate van die werk van die geest nie. Maar goed, ons gaan moet wacht, uh, vir die rest van die Romeine, om, om te sien, wat Paulus daar word te sê. Voor nou, broers en sisters, vir, vir oogend is het net belangrijk om, om dit te onthou. Almal, sal, dier die selmaatstaf geoordeel word. Dit is die punt wat Paulus wil maak. En baie belangrik miskien vir ons wat hier sit, ons moet nie dink dat die leerstelling van rechtvaardigmaking van die uh, rechtvaardigmaking dier die geloof betekent dat daar nie meer finale oordeel volgens werke gaan wees. Het wel, ek sê nie, daar gaan een veroordeling wees. Ek sê, daar gaan een oordeel wees. Met ander woorde, wat ek weer sê is dit, moet nie dink ek en jy, wat in die rechte verhouding met God staan in en door Jezus, gaan nie voor die rechterstoel van God verskyn. Paulus leer dit nooit nie. Hy leer dit nooit nie. Om die waarheid te sê, een beetje later in Romeine 14 vers 10 tot 12, sê hy dit, luister na Romeine 14 vers 10 tot 12, maar jy, waarom oordeel jou broeder, of jy ook, waarom veracht jy jou broeder, Want ons sal allemaal voor die rechterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waarachtig as ek leef, sê die heren, vir my sal elke knie buig en elke tong sal God beleid. So het elkeen van ons, en hy praat met gerechtverdige geloofigis, elkeen van ons dan sal, om, sal vir homself aan God rekenskap gee. Ook in 2 Korinties 5 vers 10. Want ons allemaal moet voor die rechterstoel van Christus verskyn. So dat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrig het. en hy gaan nie nou verder daarop uitreem. Het is belangrijk. God gaan absoluut, rechtvaardig, onpartijdig oordeel. En dit bring ons by ons tweede uh, punt in die raamwerk. Wat ek genoem het, wat tel is wat jy doen, nie wat jy weet nie. Dit kry ons in vers 12 tot 16. Ons het nou gekryk, kyk na vers 1 tot 11. Kom ons kyk nou na vers 12 tot 16. vers 12 tot 6. Die uh, mal Romeinse keizer Caligula, hy het blijkwaar die gewoonte gehad om wette weg te steek op plekken waar mense dit nie kan lees nie. Nou Paulus het nou net verklaar dat God die menselike ras totaal onpartijdig gaan oordeel. En in dit plaas Paulus as te ware met die probleem as het ons krij daar by Caligula. Uh, want sien Onmiddellik is die vraag, maar sekerlik, ek meen, sekerlik, het God sy eie mense, die jode, een biekie van een voordeel, een biekie van een, een, een gewegsprung. Ek meen, is dit nie onrechtvaardig tegenover alle ander mense om gelijk te oordeel nie? Want, ek meen, die jode het toch een baie betere kans om te weet wat hulle moet doen. Nou, net voor ons verder gaan met Paulus' argument, het is misschien belangrijk op hierdie punt, om net een ding baie mooi te verstaan. Wanneer Paulus praat van die wet, dan praat hy van die joodse wet, die Torah. Hy praat van die hele ouwe verbond systeem, as hy wil. Hy praat nie net van die tiengebooie nie, hy praat nie van die algemene, morele wet, wat alle mens soort van het. Hy praat van die Torah. Dis hoe hy die woord wet gebruik in Romein. As hy dit onthou, Het is al belangrijk om dit deurganst te onthou. Hy praat van dit wat op Sinaï verkry is, al die voorschrifte, al die wette, ingesluid die 10 geboeie, al die offers, al die feest, alles was saam die Torah, en dis wat die jode gehad het, en die rest van die wereld nie. Baie belang, die rest het het nie gehad nie. So onthoud dit, hou dit vast. Dit die historische wet, wat 400 jaar na Abraham gekom. Maar goed, as ons dit nou weet, dan, dan kom hierdie gedeelte steeds as een dubbele skok na ons. Nee. Ek meen, ons, ons, ons natuurlijke denke loop so. Ons natuurlijke denke loop so. Hierdie, hierdie toera, hierdie wet wat God vir sy volk gegeet, dit sit hulle toch as de ware bykie een kan. Nie waar nie. Ek meen, uh, uh, hulle kan toch nie saam met die heidene, en op die manier as die heidene geoordeel word. En aan die ander kant, die arme heidene, hulle is toch onkomstig, Verkundig wat die wet betref, so, jy kan hulle toch nie blameer, jy kan al toch nie blameer as hulle nie die wet doen nie, met ander woorde as hulle sondag, dis hoe ons denken loop, wel hoe antwoord Paulus, Paulus kom mys, hy weis as te ware dat, die ken van die wet, die besit van die wet, die weet daarvan en die verstaan daarvan baat jou niks. Dit die doen wat tel. Dit is wat Paulus sê. En Paulus kom wees dat die heidene wat die heidene wat dier wat hulle doen wees dat die, dat hy, laat ek so stel, Paulus wees dat heidene dier wat hulle doen, wees dat die vertaling die werke van die wet in hulle harte is. Let wel, hy sê nie dat die wet in hulle harte is nie, want dit is een nieuwe verbondsterm. Nie. Hy sê dat die Werke van die wet in die harte is, die letterlijke verband. Sy heidene wees dat die werke van die wet in hulle harte is. Door dat hulle sekere dinge doen, wat ook in die wet vry is voor. Wees hulle dat hulle weet dat sekere dinge recht en verkeerd is, om het eenvoudig te stel. En in reeds in Romeine 1, vanaf vers 18, het hy gewees dat mense weet sekere dinge. En dis al wat hy kom by. En wat hy nou sê, is dat die heidenis sal daardier geoordeel word, dier hierdie dinge wat hulle weet en dit nie doen nie. Wat hulle weet wat recht is en dit nie doen nie. Hulle sal daardier geoordeel word. Let wel, hulle sal nie daardier vrygespreek word, nie, hulle gaan daardier geoordeel word. Hy sê nie, hulle gaan daardier vrygespreek word. Aan die andere kant, sal die jode ook verdoem word, want hulle het die wet, die geweldige voorrecht daarvan, maar hulle doen dit nie. So, God is absoluut rechtvaardig as hy die maatstaf gebruik. God is absoluut rechtvaardig as hy die maatstaf gebruik van, doen jy die wet of doen jy dit nie? Dit is Paulus' punt. God is absoluut rechtvaardig as hy die maatstaf gebruik. Dit brong ons by ons derde hoofdpunt. Die aansprak van die jode en die probleem daarmee, en dit is wat ons skryf vanaf vers 17 tot vers 24. In vers 17 tot 24 sal julle sien, Paulus wys as te ware, hoe die jode oor hulle self gedink het. Oor hulle rol in die wereld. Let wel baie belangrik, hulle het alle recht gehad om so te dink oor hulle rol in die wereld, want dit was Godse bedoeling met hulle. Hulle was bedoel as een licht vir die naast. En so mee. Hulle was daarvoor bedoel. Ons wat die oud-testement al gedoen het, weet het. Maar, dier wat hulle gedoen het, het hulle gewaas, hulle voldoen nie meer aan dit wat hulle oor hulle self gedink het nie. En dan in woorde, dier wat hulle gedoen het, het hulle gewaas, hulle is nie wat Israel moet wees nie. En Paulus gaan so ver om te wees, dat hulle ten diepste afgoede dienaars is. Interessant die, die terme, of, of die, 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 die gedagtes van diefstal, overspel en tempelroof, In die oud-testament was dit alles beelde vir afgoederij. Nou blijkbaar was dit so die jode, omdat hulle nie gegloed was aan die goede nie, het hulle nie omgegee om goeders uit die heidenisse uh, tempels te vatten. Maar dit is nie die groot punt hier nie. Die groot punt hier is dat, dat Paulus kon wijs, jylle doen nie goed, wat wijs, jylle is afgoede dienaars, jylle steel, jylle pleeg oversteel, jylle beroof tempel. Julle is afgoddienaars. Julle is skuldig aan, dit was overstuk 1 vers 23 sê. Julle het God verruil. En dit is geweldig, broers en siste, dat hy dit sê. En dan die meest skokkende van alles is dit. Hy sê die heidene laster God as gevolg van julle. Maar dan hoer in plaas daarvan dat die heidene na julle stroom omdat julle die licht van God het, lasterle God, as gevolg van julle, as gevolg van julle. En, en ons wat die segel gedoen het, julle sal aan het hou, is precies wat ons gelees het in die segel 36, vers 28 tot 28, precies dit. Terwille van tyd gaan ek het nou nie lees nie. Maar die punt is, broers en sisters, die, die, die volk wat in ballingskap bijvoorbeeld gegaan het, as gevolg van hulle sonde, het veroorzaak dat die nazies gesê het, wauw, 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 is God werkelijk, machtig en betrouwbaar, so God word as de ware bevraagteken en gelaster, as gevolg van sy mense, die jode. So die jode het precies die teenoorgestelde geword van wat hulle voorgeom te wees. Meer nog, die volk van God, die nageslag van Abraham, wat sien moes wees vir die wereld, wel, dit het misluk om die, om die waarheid te sê, dit lyk asof, en, en let op, is belangrijk vir wat ons later gaan sien, dit lyk op hierdie stadium, of die hele verbond misluk het. So lyk dit. So lyk dit. Die hele verbond mislik. Het. En dit breng ons by vers 25 tot 9 toe. Vers 25 tot 9 toe. Ja, ons allemaal weet, broers en sisters, dat... Plakkers of labels of producte kan baie misleidend wees. Nou, nee, ek meen, soms is hulle ontwerp om te misleid en soms is die product self nie wat het moet wees nie, wat die plakker sê dit moet wees nie. Nou, die, die uiterlijke plakker, as jy wil, die label van die jode was besnijdnis. Die besnijdnis het gesê, jy is deel van die nageslag van Abram, jy is een jood. En nou kom Paulus in hierdie gedeelte, in vers 25 tot 29, en hy wijst, of hy sê die schokkende ding, hy sê, kyk, jylle wets waarvan ek nou net gepraat, weis, dat jylle onbesnede, dat jylle nie besnede. Om die waarheid te sê, Paulus gaan so ver om te sê, dat as een heiden, een nie jood, die wet sou onderhou, dan sou hy, Een besnedene wees. Nou hoe op aarde? En hy gaan veilig, hy sê, hierdie ou so vir jou, wat jood is, kon oordeel. Met andere woorde, die werk wat jylle, by van spreke, gedink het, dat God vir jylle gegeet om te doen, sal in hulle hande geplaas word. Hulle sal oor jylle oordeel. Nou, luister net aan die letterlijke 53 vertaling, vers 26 en 27. As die bes, as onbesneene dan die verordeninge van die wet onderhou, sal sy onbesneenheid dan nie as besnydings gerekend word. En sal hy wat van nature onbes wat van nature onbesneede is en die wet volbring. Dis die, baie interessant, dis daar word twee verschillende Griekse woorde gebruik in vers 617 en, en hierdie een is die een vervulbring en die wet volbring jou nie oordeel, wat ondanks letter en besnijdenis een oortreder van die wet is nie. Nou, dit was een diep en vinnige snij van Paulusse kant af in die jore. Nou. Maar ons moet toch vir onszelf vraag op die punt, maar wie is hier die heidene, waar die verordeningen van die wet onderhoud, om die waarheid te sê, volgens die letterlijke vertaling, dit selfs volbring, wat nie besnij is nie wat dit doen. Paulus weet baie goed, broers en sisters, dat het baie snaaks moet klink vir goed gescoelde jode. Dat het eindelijk geen sin gemaakt het nie. Ek meen, besnijdenis weis dan juist. Dit is een van die basisse dinge van die onderhouding van die Torah. So, ek meen, hoe kan een onbesnede persoon die wet volbring? Dit is een geweldige stelling wat Paulus maak maak geen sin vir een jood. En die antwoord hierop, kom in die bybelse echo's in vers 28 en 29. Jy sien, Paulus verwijs nie hier na een heiden, wat een speciale, morele poging anwend, om die wet te onderhoud. Hy verwijs na die mense, wat die wet van God op hulle hart heet, door die gees. Hy verwijs na die mense, wat die wet van God op hulle hart heet, door die gees. Met andere woorde, het is duidelijk, dat hy hier vir een oomlik praat van heidene wat christen geword. En as julle nou, uiteindelijk kyk na Romeine 8 vers 4, dan sal julle sien, dit is precies wat Paulus daar ook sê. Met andere woorde, in lijn met die profesie van Jeremia 31 en die segel 36, en in lijn met die geestelike beleving van die vroeg christenen, gloe Paulus, dat Jezus, die Messias, Godse verbond vernieuwe het, en dat daar nou verwelkom word in hierdie verbond, in hierdie familie, as jy wil, mense van verskillende etniese achtergronde. Maak jy saak wat sy plakker is nie. Solang hy die evangelie geloof, word hy verwelkom in hierdie nieuwe verbondsgemeenskap. Maak jy saak wat besnui is of nie. Dis, dis die punt. En dan hy hoorde vir een kort oomlik raak Paulus, of wat ek soos sê, hy, hy geef vir oomlik een skets van die christelike lewe as die vernieuwing van die hart door Godse gees, Vir oomlik geef dit. Prenkie van die vernieuwing van die hart door Godse gees natuurlijk in hoofstuk 8 en in hoofstuk 12 gaan hy terugkom hierna. Maar sien, omdat hy... Daarvan praat kan hy die controversiële stelling maak, hy kan verklaar dat die plakker, die label, is irrelevant. Hy kan verklaar dat wanneer jy die ware artikel vind in die pakkie met die ander plakker, dan moet jy die rechte ding op die rechte naam noem, al kom het totaal van een ander plek. Dis wat hy tjoe. So hy neem eerst die woord jood hy neem die wonderlijke woord jood, en hy kom en hy verklaar dat, wanneer God, dier sy gees werk in hy heidense hart, om die vervulling van die wet te volbring, die volbringing, dit is een nieuwe testamentiese term, wanneer God dit doen, dan kan daar die heiden jood genoem word, selfs al is hy nie uit die joodse familie geboren nie. En natuurlijk, dwars dier die briefwerk Paulus, en dier die radikale verskyving. En, en die sel is waar vir die plakker. Net soos die naam totaal kan verander, die naam jood, so die plakker. Die besnijdnis wat nou saak maak, wees Paulus, is die besnijdnis van die hart. Daar die vreemde interne operatie, waarvan die oud Testament let wel die joodse geskrifte baie praat, Daar word in Deuteronomium 10 al gepraat oor. Maar uiteindelik natuurlijk in die profete word daar baie duidelik daar gepraat, oor hierdie nieuwe werk wat God gaan doen, as die volk terugkeer uit balance. Daar word baie daar gepraat. En dis waarvan Paulus hier praat. Met andere woorde, hy praat om het so te stel, in die joodse taal omtreen die vernieuwing van die verbond, en hy maak daarop aanvraak, dat het nou reeds plaasgevind het, hierdie vernieuwing van die verbond, in en door Godse gees Natuurlijk noem hy nie Jesus hier nie, in hierdie gedeelte nie, maar het uh, is baie duidelijk, dat hy hierdie nieuwe verbond verstaan, as die directe resultate van die werk van Jesus, die die Messias, geen al, al noem hy nie Jesus hier expliciet. En daar hy gaan later breedvoerig by hierdie goedkom. Maar die punt is dit, hier in sy afsluiting, broers en sisters, hier in vers 28 en 29, kom wees Paulus, dat die jode het nog nooit verstaan, wat het werkelijk beteken, om god Godse volk te wees. Nee. Paulus kom wees, een ware jode, is iemand wat het in die geheim is, nie op die oppervlak, in die uiterlijk. Hy wees, dis een van wie die hart besnui is, nie een wat net, aan die vlees besnui. Hy wees die, ware jood is die een wat gekenmerkt word, door die geest, nie net een geskrewe kode nie. In 8 en 2 Korinthus 3 praat hy baie daar ook, nee. En hy kom wees die ware jood is die een wat, lof ontvang van, van God, en nie van mens nie. Net so te loos, baie interessant, die, 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 die woord jood beteken lof so hy sin speel daar bykie met die woord, speel bykie met die woord. Nou, dit wat Paulus hier doen, hy kom herdefiniëer wie is waarlik Jood, wie is waarlik Godse volk, wie is waarlik licht vir die wereld, dit is wat hy doen, hy kom herdefiniëer dit. Julle sal weet ons wat uh, Exodus gedoen het, en Genesis gedoen het, en Isergel gedoen het, julle sal weet, dit is wat God beloof het om vir Israel te gee, sê op die uit balans kan. Hulle dit nodig, een besnijdnis van die hart, en aagbroes en sê. Dit is wat ek en jy nodig het, is dit nie? Een besnijdnis van die hart. En ons moet natuurlijk wacht tot hoofstuk 3 vers 21, om te sien, hoe is dit moendlik? Hoe is dit moendlik, dat God het vir ons kan doen? Maar kom, ons trek alles net bykie nader in ons lijf, net vir een paar vinnige oomlik. ek wil nie, dit moet vaag blij af ver blijn. Jy wat vir oogend hier sit, jy weet ook wat is recht. Jy kan baie makkelijk ander terecht veroordeel vir dinge wat verkeerd is. Maar doen jy nie precies die selfde nie? En maak jy nie verskoning of verskoonings wat jou weerhou van bekering nie. En is dit nie dalk so vir ogen? Dit mooi, is dit nie dalk so? Is dit nie dalk as gevolg van die feit dat jy niks oorkom, as jy bykie oneerlik, oneerlik is in jou bezigheid, en as jy bykie uh, 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 nie helemaal eerlik is met jou belastingvorm nie, uh, en, en bykie afkyk met jou schoolwerk, en jy kom niks oor nie, is die, is die feit dat jy niks oor kom nie, nie dalt die rede, hoe kom jy nooit bekeer hiervan nie? En dit geld vir al jou ander liefdeloosheid God en jou liefdeloosheid en jou ander, jy kom niks oor nie, so jy bekeer jou nie. Hoeveel kans het jy al gehad vir bekeer? Jy met jyself dit vraag vol. Hoeveel keer is jou leven al gespaar waar het anders kon bied? los dit vir jou om te beantwoord. Broers en sisters, moet nie vanochtend hier wegstap met die boodskap Jacobus sê, ons moet ander oordeel. Nee, nee. Erken jou oordeel van ander. En erken dat het jou sonder verschoening laat. Erken dit. Moet hier wegstap en sê, oh, ons het weer vanochtend gehoor, ons moet bekeer nie. nee, nee, nee. nee. Erken jou nalating van bekeer. Erken dit. Verstaan van oog weer, wat is die groot probleem van die mens, en, en jou en my groot probleem. Dis God so toekomstig geoordeel. Dis ons probleem. Dis die mens om rondom jou so groot probleem. Is nie geld, en hoe gelukkig hulle is, en hoe welvarend hulle is? Dis nie, jy probleem nie. Daar is een oordeel van hapsliet rechtvaardig God. Wat hapsliet gelijk gaan wees, sonder enige voortrek gaan wees. Dis ons probleem. Daarom moet ons vir God dank vir sy vertraging daarvan. Dank God vir sy vertraging daarvan en neem die waarskiewing ter hart. Dis al en weet vir oogend, broers en sisters, ons allemaal is in die selle boekie. Vanaf Paulus, en Lieter, en Kalfijn, en Gandhi, en Hitler, en die dronk ou voor Piek en Pai, jy, allemaal die selle. in die selle boekie. Moet nie denk jy toch so, nee, allemaal is gelijk. Jy sê, as ons nie die universele nood aan verlossing besef nie, dan, dan is ons nog nie recht vir, vir die rest van Romeinen en vir die goeie nies, dan is ons nog nie recht vir die goeie nies, en dan is het nog nie recht vir die goeie nies. Ons moet daar hart in neem, broers en sisters, vir ochend, dat die wat weet, het geen veroordeling, en geen verskoning. En aan die andere kant, jou verskoning dat jy nie geweet het nie, gaan ook nie werk op die oordeelsdag. Ons sit hier in antipas. Ons sit hier met baie woordkend. ons moet baie nederig weten. Ook ons het verlossing nodig, en die werking van die geest in ons levens nodig. Want het is nie jou weet wat jou red. Het is nie jou weet wat jou red. Ons het gesien Israel, waar die volk was, waarder die licht vir die naties moest kom, het mislukt. En dan in woorde, as jood kon jy dink, die feit dat ek deel is van hierdie volk, uh, maak dat ek aanvaarbaar is voor God, op een of andere manier. Ek is daarom deel van hierdie volk, wat die lig is. En, en ek is daarom ander eindig te leer. En, maar die punt is, wat Paulus sê, Jes is jood, kan dit nie doen nie. Jy kan dit nie meer doen nie. Selfs jou uiterlijke besnijdenis was niteloos. Die vraag was, was jy besnij van haar? En, en broers en sisters, as ons een beetje naderbring aan ons, jy sien, wat sê dit vir ons? Dit beteken jou deelwees van die gereformeerdes, jou deelwees van die baptiste, Of wat er groep jy ook al dink God wil vandag gebruik, dit mag dat misleidend wees. En ek dink ons moet dit in Suid-Afrika nog een bykie verder vat. Ek dink ons moet weer begin om die term christen totaal te herdefiniëer. Moe nie dink dat as jy deel is van die groep wat ons self beskou as christen, dit maak jou veilig. Jy mag achterkom Alles werk andersom. Jy sien wat tel, is ons die besnui van hart. Het jy die geest, is jou lof van God. Moe nie denk jou doop, of jou christenfamilie, of jou lidmaatskap, of jou, uh, ja, jou lidmaatskap van een syver gemeente, as jy dit so wil stel. Moe nie denk, dit gaan enige verskil maak op die oordeelsdag nie. Of al die geestelike boeken op jou rak, wat jy al van nie amal gelees het nie. Uh, moet nie, nie dink, dit gaan een verskil maak op jou oordeel staan. Jy sien, een klein gedoopte, of glad nie gedoopte ou, wat nog nooit in een kerk was nie, en nog in sy leven nie een geestelike boek gelees het nie, glat nie deel is van die christenen nie. Jy en hy, precies gelijk as die by die finale oordeel kom. Precies, jy sal een maatstaf gaan gebruik word, jy sal een kriterium. God is absoluut rechtvaardig, absoluut rechtvaardig. Ach broers, dus, dus, ek hoop dat, dat is volgende net een ding sien, en is, ek en jy, kan nie sonder die evangelie, die goeie nies van die evangelie, die oordeel tegemoet gaan. Ons kan en as ons nie die oordeel kan tegemoet gaan nie, wat van die mense rondom ons? En, en ek vertrou dit, gaan as de ware las op ons hart te lewe, vir, vir mense rondom ons. En ons wil volgende uur sitte, wat, wat weet, ons het die evangelie om jou ons. Ons is gerechtverigd door Jezus, want ek weet, ek weet, dit is wat waar is van die meeste van ons. Wat moet dit alles wat ons volgend hoorde vir ons selfs sê? Broers en sisters, dit moet ons mannet weer wees, dat buiten Jezus en buiten die werk van die geest in ons levens, let wel, het ons geen kans op die oordeelsdag. Geen. Buiten Jezus en buiten die werk van sy geest in ons levens, het ons geen kans op die oordeelsdag nie. Of ek het so stel, die oordeelsdag sal skrikwekkend ween sonder Jezus en die werk van sy geest in ons leven. Maar het is baie belangrik vir ochend, en ek sluit daarmee af. Laat toe dat die operatie mens diep snij, en jou dalk vir die eerste keer vir ochend, om by hernieving absoluut drijf na Jezus, absoluut laat vertrouw op die werk van sy geest in jou leven, laat toe dat dit gebeur vir, dag, vir Wees dankbaar vir ons. En laat dit wat ons vir oogend gehoor het jou uitdryf na ander, wat die evangelie nodig het Dit is my gebed. Ach, dit is my gebed. Kom, ons word net stil vir a paar oomlik in, en aansluit ek. Heere, dankie vir die woord die woord wat vir oogendal een bykie ongemakkelijk is vir ons, maar ons dankie daarvoor. Ons dankie dat ons hier die harde woorde, as, het, as mens het so kan noem, kan voel vir ochend, dat ons die gewichtigheid van dit waarmee ons bezig is, kan voel vir ochend. maar ag Heere, my gebed is dat ons daarom des te meer uiteindelijk die gewichtigheid van die evangelie van dit wat God gedoen het, in Jezus sal voel en sal belewe op een nieuwe manier. Mag nou die genade van ons Heere Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Geest, by jylle wees en blij in die dag en in die week wat voor lewe. Amen.